0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ey, Alex hat ja, auch das war eine gute das Lösung. War gut. Das war eine gute Lösung, wie er es gelöst hat.
1: Es war eine übrigens gute Lösung, wie er es gelöst hat. Ich fand es nur so lieb, dass er gesagt hat, ich fahre jetzt nach Hause und gehe zum Tierarzt, aber ohne die Katze. Und die kriegen ich nicht <lacht> eingefangen. Aha. Ich habe diesen kleinen BT gebaut für Army Warning. Musikmäßig wurde ihr schon ganz viel in die Wiege gelegt, würde man wahrscheinlich sagen. Denn sie spielt heute noch mit ihrem Vater, der auch mal einen kleinen Hit hatte, zusammen auf einer Bühne und macht noch Musik mit ihm. Aber sie hat sich trotzdem so ziemlich jedes Instrument, was zu einer guten Bandbesetzung gehört, selber draufgeschafft und hat ihr letztes Album komplett selber produziert. Und da solltet ihr auf jeden Fall auch mal reinhören, wenn wir hier fertig sind. Viel Spaß mit der Sendung. Hallo, wie geht's ich bin, euch? Schön, dass du da bist, wir freuen uns. Ja, fang du an. Mir geht's gut. Ich habe mich gefreut,
2: schon im Vorhinein hier zu sein mit euch. Und ja, freue mich jetzt, dass wir ein bisschen reden können.
1: Und du bist extra nach Berlin gekommen und hast aber hier jetzt schon Termine wahrgenommen, oder? Was hast du gemacht?
2: Ja, ich war gestern schon im Studio mit Matt Mendo. Genau, haben uns gestern kennengelernt. Das war auf jeden Fall cool. Irgendwie so ganz spontan schon... Er hat einen Song gleich mal irgendwie gemacht und ich habe probiert, was drauf zu singen. Genau, und ich habe auch noch eine Freundin besucht, die auch Musik macht, Aline Cohen. Geil. Oh, Liebe Grüße. Mein oh mein Beide. Gott.
0: Oh, da kriege ich direkt yeah. so mein, mein 15-year-old self, so TV-Noir-Hörerin. Ist gerade ein bisschen geschmolzen. Wie schön. Macht ihr zusammen auch Musik? So ein bisschen. Also wir haben schon mehrmals
2: so kleine Sessions irgendwie aufgenommen jetzt noch nie so richtig im Studio, aber ich bin auf jeden Fall auch Fan von ihr. Eben auch so, wie du gerade gesagt hast. Also ich habe auch damals eines der ersten Songs, die ich so auf der Gitarre nachgespielt habe, war auch so ein Lied von ihr, ja. von Inas Nacht, dieses Festhalten. Also Geil. ja, ich, ja, mega ich bin schön. Auch Fan auf jeden Fall. Josi,
0: du warst ja die letzten Tage und Wochen auch übelst hier auf Festivals unterwegs. Wie geht's dir denn gerade? Also mir geht's richtig gut, aber das Leben ist schon einfach
1: übelst wild. Also jeden Tag passieren irgendwie Dinge mit denen ich nicht gerechnet habe. Und das ist irgendwie schwierig in so Kontexten, wo alles so funktionieren muss, jedes Wochenende. Wieso, was Also was los? Hab ich habe wirklich jedes Wochenende jetzt so Festivals gespielt, alleine und als, als Duo mit Import-Export, mit äh, Stefan von Klan. Ja, ach, keine Ahnung, es sind einfach so Kleinigkeiten. Wir haben letztes Wochenende zum Beispiel auf dem Dogville gespielt und ich habe erst am Donnerstagabend aufgelegt, bin mit meinem Freund dahin gefahren, der mich begleiten wollte und das ganze Wochenende in Hamburg bleiben wollte. Und ich sollte am ersten Abend eine DJ-Show spielen und am zweiten Abend mit Import-Export. Und am dritten hatte ich noch so ein Gig für Adidas in Aurach. in dieser Unterbringung von der dfb 11 wo die sonst pennen und so. Also es war mhm. alles schon wieder richtig Film gewesen. Naja, und auf jeden Fall kommen wir Donnerstagabend in Hamburg an und ich wollte so mich fertig machen und zum Auflegen ruft unsere Katzenzitterin an, dass eine Katze nur noch apathisch auf dem auf dem Sofa liegt und sie nicht so weiß, was sie machen soll. Okay. Naja, und dann habe ich als frisch gebackene Mutter natürlich direkt angefangen, übelst zu gacken Dann war sie, ich kann nicht auftreten, ich will nach Hause. <lacht> und dann hat Alex versucht, mich zu beruhigen. Und ja, naja, um irgendwie dann einen guten Vibe zu bekommen, musste ich mich dann betrinken. Nein. Und dann doch. <lacht> und dann habe ich angefangen mit Auflegen. Und dann hat sich in Hamburg das Krankenhaus beschwert über die Lautstärke <lacht> meiner Bühne, also oh, des no. Festivals. Und dann wurde mir irgendwie die Musik so leise gedreht. Ich habe das aber selber nicht gemerkt, weil ich habe ja so eine Monitorbox, die mich die ganze Zeit beschallt. Und dann habe ich nur so mitbekommen, dass die Leute in der ersten Reihe die ganze Zeit so gesabbelt haben, also gesprochen. Und ich habe so dachte, warum reden die die ganze Zeit während meines Sets? Und die haben aber zu mir immer gesagt, mach mal lauter! <lacht> Und ich war dann oben so, ich kann nicht! Und dann habe ich den Techniker gerufen und meinte so, ja, im Publikum ist es ganz leise. Und dann meinte er, ja, das Krankenhaus hat sich beschwert.
0: Scheiße, Alter. Was war
1: Donnerstagabend? Irgendwie um eins oder so. Hm. Und die Leute hat es wohl nicht gesund gemacht, dass ich da ein übelst geiles Set geballert habe. Naja, und da war ich irgendwie so mega gefrustet. Und dann ist äh, mein Freund am nächsten Morgen halt fast ohne zu pennen nach Hause gefahren und zu unserer Katze hat sich rausgestellt, die hatte einfach nur so einen Schiss quer sitzen. Also die, die musste einfach so mal abgeführt werden irgendwie. Und dann hat er das ganze Wochenende aufgegeben und ich war dann halt alleine. Und naja, dann Import-Export-Gig war eigentlich richtig schön, aber super aufregend. Dann sind wir noch ganz kurzfristig eingesprungen für so einen Talk mit dem, mit das Wetter, so eine mega geile äh, Zeitung. Und es war einfach alles so aufregend. Und dann bin ich noch zu Adidas gefahren ähm, und habe da in diesen Betten gepennt, wo sonst diese, ich habe überhaupt nichts übrig für Fußball, ne? Aber wo diese Nationalelf sonst pennt, wenn die da mit Adidas trainieren. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so krass geschlafen. Also so unverschämt gute Betten für die. Geil. Ähm, genau. Und die Frauenelf war da halt kürzlich und es so war so Finaltag und so. Naja, und genau, das war dann dieses Wochenende. Es war einfach so ein emotionales Auf und Ab an so Crazykeiten. Die einem so passieren können in drei Tagen, dass ich danach auf jeden Fall wieder ein bisschen Pause brauchte.
0: Josi, ich will naja. jetzt mal wissen, wie ihr das herausgefunden habt, dass der Schiss das Problem war. Habt ihr abgeführt, was ist das, was war die Lösung?
1: Naja, also es war dann halt so, dass sie so einen richtig dicken Bauch bekommen hat und dann nur noch so geköttelt hat und so ein niedliches Kackegesicht gemacht hat, Was? während sie musste. Also sie hat nur gepresst und es kam aber nichts. Und dann hat sie nur so rausgeknödelt wie so eine kleine Ziege. Und das nächste super süß war, dass, also, ich lebe ja mein ganzes Leben schon so mit Tieren und Katzen, aber mein Freund nicht. Ich musste noch so ein bisschen überreden, dass wir die Katze kriegen. Und dann wollte er mit ihr zum Tierarzt, aber er konnte sie nicht einfangen. Also er hat es nicht übers Herz gebracht, weil sie wollte nicht in die Kiste und dann hat er es halt gelassen. Dann ist dann ohne die Katze zum Tierarzt. Und der Tierarzt war so, ja gut, Bro, was soll ich denn jetzt machen? Also du hast keinen Code mit, du hast die Katze nicht mit. Und er war so, aber ja, ich habe ein Video gemacht, wie sie liegt. Und der Tierarzt so, mm, ja, okay. Und dann hat er dann gesagt, ja, ich gebe euch mal so ein Milchzeug mit. Gebt ihr das mal rein und dann solltet vielleicht hat sie halt nur Verstopfung und das war dann auch so. Genau, weil er sie ein bisschen mit Trockenfutter zu sehr verwöhnt hatte. Ey, Alex hat ja, auf jeden Fall eine, eine gute Lösung.
0: Das war eine gute Lösung, wie er es gelöst hat.
1: Es war eine übelst gute Lösung, wie er es gelöst hat. Ich fand es nur so lieb, dass er gesagt hat, ich fahre jetzt nach Hause und gehe zum Tierarzt, aber ohne die Katze. <lacht> die kriege ich nicht eingefangen. <lacht> <lacht>
0: ja, genau, das ist alles äh, so wieder aufregend. Und bei dir? Ich muss ganz kurz fragen, Ami, warst du auf Festivals in den letzten Wochen unterwegs?
1: Mm,
0: jein, also dieses
2: Jahr spiele ich auch viel mit meinem Papa und ne, mache eben so neue Aufnahmen für mich und hoffentlich spiele ich dann wieder ganz viel auf Festivals im nächsten Jahr. Ich war auf ein paar so kleinen, auch solo teilweise. Mhm. Ähm, Gott, wie hießen ja Free, nee, New Fall Festival, da war ich.
1: Was war dein Highlight?
2: Auf dem jetzt oder so nee, generell, generell im Sommer jetzt? Ja.
1: Was, ähm, was war die schönste Erinnerung?
2: Was cool war, da waren wir schon öfter, es gibt so ein Afrika-Karibik-Festival heißt es in Wassertrüdingen und da kennen wir irgendwie den Veranstalter und waren da schon zigmal und es ist so familiär.
0: In Wassertrüdingen. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist klar, das wer kennt es nicht, das Afrika-Karibik-Festival in Wassertrüdingen. <lacht> ja, wie gesagt,
2: es sind eher so kleinere Sachen dieses Jahr. Ja, Gut, aber, aber da ist irgendwie immer eine gute Stimmung, weil sich alle kennen und dann so ein paar Stände und irgendwie ist alles nett. Oh, und wir haben auch seit neuem Hund das war eins der ah. ersten Festivals wo unser neuer also so Family Hund dabei war also Sweet. wo habt mich...
1: ihr den
2: her ähm, der ist aus Bulgarien also es war eine ziemliche spontan Meine
1: auch. Ja? ja 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 ich kenne also über sich. Freunde die kennen sich ja, von den genau, Screeds. Ist er ist ja auch ein Straßenhund ja
2: genau der war ein Straßenhund und die haben eben zu Hause gesucht und dann haben wir eigentlich ungeplant gesagt, okay, er kommt zu uns. Man, das ist auch schön. richtig süß. Aber er hat auch so, ich musste gerade stark an ihn denken, weil ja. er hat auch noch so ein bisschen... Bauchprobleme. Die sind, seit die
1: beide, also es sind zwei, seit die ankommen, die haben nur Probleme. Ey, die sind so verlaust und verwurmt und so gekommen und die kriegt die kleinen Därme nicht in den Griff so richtig, aber ja, anderes Thema für unseren Tierpodcast, ja. den wir irgendwann <lacht> noch nebenbei machen müssen. Ja, oh,
0: ja mein, aber Helene, was ist bei dir die Ich war ja auch auf dem Stimmt, erzähl mal bei dir. Genau, das war auch mega mega schön und zwar habe ich ja noch einen zweiten Podcast, der ist Hired. und da habe ich Aljoscha eingeladen, mit mir da auf dem Dockville über Gefühle zu sprechen. Und das war ziemlich schön. Wir haben darüber gesprochen, wie man durch Schmerz durchkommt und darüber, wie man Freude kultivieren kann. Wir hatten da so ein Zirkuszelt und das sah total magisch aus. Und da, ich weiß es nicht, es war so krass, weil auch dadurch, dass das so ein Zelt war, hat sich das angefühlt, als wären wir so abgeschottet von allem drumherum. Und ich habe dann am Anfang so eine kleine Meditation eingeleitet, so mit so ein bisschen Selbsterforschung in die Emotionen gehen. Und das war so krass, weil dann auch mehrere Leute im Publikum auch angefangen haben zu weinen, weil sie auf einmal irgendwie so nach drei Tagen Feiern so auch mit irgendwie vielleicht einer Emotion verbunden waren, die auf dem Festival normalerweise nicht so viel Platz hat, vielleicht einer Trauer, einer Wut oder was auch immer. Und das hat sich so, so sacred irgendwie angefühlt, in diesem Raum da zu sein. Und meine Erfahrungen auch aus den letzten Wochen, beziehungsweise ja vor allem eben so vier, fünf Monaten zu teilen, in denen es mir ja persönlich auch einfach so schlecht ging und ich gerade einfach durch so eine ja depressive Zeit gehe und auch an Trauma arbeite und so und da einfach zu, so richtig aus erster Hand zu sagen so, ey, wenn es so so schlimm wird, das und das und das und das sind die Tools, die mir aktuell helfen, wie ich es ja auch auf Instagram mache, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du das live machst und das hat sich so schön angefühlt und das war wirklich ganz äh, magisch, muss ich sagen. und äh, Mega. Hm. Dann Aber danach auch auf dem Festival so rumzulaufen, hat mich so ein bisschen erinnert an ja meine Zeit früher auf dem Frauenfeld, wo ich da moderiert habe und das hat mich schon, muss ich sagen, auch ganz schön so überwältigt irgendwie, dieses Gefühl von, hier sind so einfach zigtausend Menschen und diese überkrasse Emotionswelt, die da so los ist, das ist schon, das finde ich schon sehr, oh, das, fand, das hat mich richtig mitgenommen. So wie, ich meine, ihr mhm. seid jetzt beide Personen, die schon auf Bühnen standen bei Festivals, um zu singen und zu performen. So, nehmt euch das nicht krass mit. Mmh,
2: auf jeden Fall auf eine Art. Also ist immer ein bisschen anders. Also manchmal spiele ich auch einen Gig und bin dann, weiß ich nicht, nur so mit der Band und mit mir beschäftigt irgendwie und dann ist es vorbei und man hat sich nicht so mit dem Publikum verbunden gefühlt. Aber, mhm. aber manchmal auch voll krass. Also manchmal finde ich passiert was, wenn man und dann, ja, spüren alle das Gleiche, hat man so das Gefühl und. Ist manchmal voll die krasse Stimmung also ja hm. das kenne ich schon auch
0: ja ich glaube auch es ist oft magischer Moment und hast du das Gefühl dass du danach dann so ausgelaugt bist
2: ähm, schon manchmal ich bin nämlich ich bin generell eher so ein introvertierter Mensch also ja es ist schon so dass wenn man sich so öffnet und überhaupt ja das alles so teilt mich das schon auch Kraft kostet irgendwie aber ich mag es auf jeden Fall auch und es ist auch voll schön
0: was machst du dann danach
2: also ich mag es voll gern auch einfach daheim zu sein und so in dem Umfeld, wo ich mich wohlfühle. Also ich verbringe auch voll, Z voll viel Zeit mit meiner Familie und irgendwie, ja, bin dann auch mal alleine oder gehe spazieren oder so. Also ja, eigentlich so simpel wieder zurück ins langweilige ja. Alltagsleben. Das gibt mir dann irgendwie wieder neue Kraft, dann kann ich auch wieder auf die Bühne so.
1: Ich ja. finde das halt auch nochmal, also ich lege ja ganz viel alleine auf und ich habe meistens schon eine krasse Verbindung zum Publikum. Mhm weiß nicht, ob das sehr, ähm, also einfach so die Stimmung nachts und ein bisschen Alkohol und so, ne, ob uns das auch verbindet. Aber wenn ich mit anderen Leuten zusammen auf der Bühne bin, also mit Stefan, hat man ja nochmal die Bühnenconnection und dann nochmal die äh, Connection zum Publikum. Und das ist schon weird. Also mir gehen da schon krasse Gedanken durch den Kopf. Also ganz oft hä, was mache ich denn hier? Ich drücke einfach auf so Plastedingern und Leute tanzen dazu. Also ja. Manchmal ja, ja. kann ich es überhaupt nicht greifen. Ja, Mann. Weil man, also ich habe manchmal so in mir drin, hä, ich müsste doch jetzt eigentlich Bären sammeln und irgendwie ja. meinen Fötus füttern oder so. Keine
0: Ahnung. Meinen Fötus ähm, füttern.
1: Naja, du weißt schon, Kindergebären und so. ne? Also der intrinsische Sinn des Lebens. Aber äh, ja, dann denke ich so, also, hä, was passiert denn hier? Aber ich fand ich finde das so schön, dass du ja auch mit deinem Vater Musik machst und dass man da immer ja so eine sehr vertraute Person eigentlich mit dabei hat. ne? Und ja. ich meine, wahrscheinlich könnt ihr euch auch krass aufeinander verlassen. Wie, wie ist es dann für dich? Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie
2: special mit meinem Papa. Also ich finde es auch cool, auch dass wir uns musikalisch, also es hätte ja auch so sein können, dass er ganz anderes Zeug mag als ich. Aber irgendwie verstehen wir uns auch musikalisch so voll gut. Wenn er was macht, dann reagiere ich so drauf. Und ja, wie du schon gesagt hast, also ich genieße es auch voll, dass es so vertraut ist. Weil mhm. eben auf Tour ist auch voll oft irgendwie mein Freund oder meine Mom oder irgendwer dabei, wo man sich richtig daheim fühlt. Ja, das ja, ist schon wichtig. Ja, das ist halt dann gleich. Also auch meine Band, mit denen spiele ich schon sehr lang. Mhm. Ist dann halt auch cool, wenn man sich einfach kennt. Aber ja, mit meinem Dad es ist auf jeden Fall entspannt einfach, man kann sich so auch entspannen, ja, weil man den anderen kennt.
1: Aber dann spielt ihr nicht deine äh, eigenen Songs vom letzten Album zum Beispiel, sondern ihr spielt dann Songs von euch beiden oder wie ist es? Wie läuft das dann? Mm, eigentlich,
2: also zum Großteil spiele ich auch Songs auf Englisch und Songs von ja. ihm eben, wo wir uns so gegenseitig begleiten, Manchmal spiele ich auch was von meinen Alben oder wenn irgendwer sagt Fliegen oder irgendwas, dann spiele ich es. Aber genau, eigentlich soll es schon so sein, dass es das ein bisschen anderes Programm ist, als mhm. wie wenn ich dann mit Band die Sachen auf Deutsch und so spiele. Ja.
0: Ich denke, ja. ganz viele von unseren ZuhörerInnen wissen vielleicht noch gar nicht so wirklich, wer du bist. Und ich finde das aber irgendwie gerade ganz spannend, weil du ja so von deinem Vater jetzt schon mehrmals erzählt hast. Wie wäre es denn, wenn du dich gleich mal vorstellst, aber vorher erzählst, wer dein Papa eigentlich ist? Also
2: mein Papa heißt Wally Warning und ist auf jeden Fall Vollblutmusiker. Also der macht schon, seit er klein ist, immer nur Musik. Und ich glaube, die meisten Leute kennen ihn so in Verbindung mit Reggae. Er hatte mal so einen mini hit no monkey der Song. Also es ist jetzt auch schon 15 Jahre her oder so. Genau, und in, wir wohnen alle in München. Also vor allem in München ist er, glaube ich, so ein bisschen für Reggae bekannt. Und ja, seit ich klein bin durfte ich halt immer mit auf seine Konzerte und fand das cool und habe dann so relativ spät eigentlich so gemerkt, dass es vielleicht auch mein Ding sein könnte mit der Musik.
0: Mhm.
2: Genau, aber er ist auf jeden Fall einfach voll Musiker.
0: Ich glaube, No Monkey könnten wir direkt mal auf die Playlist packen als ersten Song unserer Playlist. Und darüber kannst du ja vielleicht ein bisschen erzählen, wenn du jetzt von deinem Papa schon angefangen hast, wie deine, ja, frühe musikalische Bildung aussah und wie es dazu kam, dass du zur Musik gekommen bist und jetzt hier bei uns sitzt. Natürlich so einerseits ein bisschen gefühlt als Newcomerin, weil noch alles relativ nicht auf den größten Bühnen in Deutschland stattfindet sozusagen, aber gleichzeitig auch als Künstlerin, die ja schon voll etabliert ist in ihrem musikalischen Geschmack und in ihrem musikalischen Repertoire auch. Also... Genau, wie schon gesagt, irgendwie war
2: mein Dad immer einfach so da mit der Musik. Und ich fand es immer cool, dass auch irgendwie beide Elternteile meistens daheim waren und so und ich ihn auch viel gesehen habe. Und genau, bin immer so mit auf seine Konzerte und war aber so total eben eigentlich schüchtern. Also ich glaube, keiner in meinem Umfeld dachte, dass ich mal irgendwie auf die Bühne gehen werde. Ich hatte auch tausend andere Ideen. Also ich wollte Grundschullehrerin werden und dann später... Psychologie studieren und habe halt so verschiedene Sachen überlegt, die ich machen könnte.
1: Wolltest du auch Pilotin werden? Ja, das war eine Textzeile in dem neuen Song mit ah, Mola, nee, den du rausgebracht hast. Ja, nee, das ist nur das Reimswegen.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, aber Postbotin, das hätte ich eigentlich nehmen können, das hätte ich auch ah. gereimt. Das wollte ich mal werden. <lacht> ja. Okay. Ähm, nee, genau. Und dann, ähm, ja, irgendwann habe ich dann doch, daheim standen halt immer so Gitarren rum und so. Irgendwann habe ich die dann doch so genommen und mein Dad hat mir so ein paar Chorde gezeigt und dann habe ich Songs angefangen zu schreiben, einfach so eigentlich für mich erstmal jetzt gar nicht so mit dem Gedanken, dass ich das mal irgendwie aufführen will. Und dann, genau, gab es irgendwann so, mit 16 oder so hatte ich dann doch so ein paar Lieder schon gesammelt und dann hat mein Dad so gesagt, hey, willst du es nicht aufnehmen? Ich habe ein Studio, probieren wir doch mal. Genau, und dann war das so der Anfang, auf Englisch, aber eben waren die Songs da noch. Und dann, ja, habe ich so Schritt für Schritt irgendwie angefangen. Dann habe ich auch mein Konzert gegeben und dann war auf einmal ein Album fertig. Und auf einem der ersten Konzerte war dann jemand von dem Label, der gesagt hat, hey, willst du es nicht rausbringen? Und dann, ja, habe ich immer mehr gemerkt, dass es mir eigentlich schon Spaß macht, so diese Geschichten einfach zu erzählen und zu singen. Genau, und dann.
1: Also ich hab, du hast ja auf dem Album, was du 2020, äh, ja doch, 2022 rausgebracht hast, kurz vorm Ende der Welt, ja. da hast du ja eigentlich fast alles selber, also du hast alles selber geschrieben, du hast es eingesungen, du hast es fast alles selber eingespielt, außer so ein paar Samples oder so, oder hattest ja. auch mal hier und da irgendwie einen Feature-Gast und so. Aber wann hast du dir alle diese Instrumente und das ganze Knowledge und mehrstimmiger Gesang und all das drauf geschafft? Ich glaube, das mit dem Gesang ist wirklich auch wieder wegen
2: meinem Dad, weil ich eben, bevor ich selber so angefangen habe, bei ihm schon manchmal so mitgesungen habe und er mir so gezeigt hat, hey, so und so machst du eine zweite Stimme. Also das, genau, habe ich so ein bisschen von ihm gelernt. Und ja, wenn ich mit ihm spiele, dann begleite ich ihn am Bass. Also auch auch da so ein bisschen darüber. Ja, und jetzt, das war ein Versuch auch mal. So das Letzte, mhm. was rauskam, wie weit ich komme, wenn ich einfach daheim probiere.
1: Sehr weit, Cool, ja, danke. Ja, ich fand es echt richtig richtig schön. Also man hört irgendwie diesen vertrauten Vibe und die Sicherheit, die du mit dir selber hast und irgendwie an, also man hört halt voll, dass du so weißt, was du kannst eigentlich. Und ich fand es richtig beeindruckend, als ich dann in dem Interview gehört habe, dass du so wirklich alles, also auch Drums und alles komplett selber eingespielt hast. Ah,
2: ja, danke. Und
1: ja, richtig schön, genau. Ich werde gleich einen Song für die Playlist draufpacken, über den wir gerade schon gesprochen haben, kurz vorm Ende der Welt. Das ist der Opener
0: mhm.
1: vom, von dem Album. Und ja, richtig, richtig äh, schön. Cool. Ja, es freut mich, dass, du, dass es auch so sicher rüberkommt.
2: Ich habe schon auch relativ lange überlegt, ob ich das mhm. so roh alles lassen kann und ja. einfach so selber eingespielt. Genau. Also und da,
1: du hast es dann <lacht> wahrscheinlich auch ohne Label rausgebracht und dir konnte nicht so richtig jemand reinreden oder wie lief das? Also
2: was ich vorhin erzählt habe, bei einem der ersten Konzerte saß eben jemand von einem Label, so einem kleinen in München und ähm, der hat mich jetzt die ganzen Jahre eigentlich begleitet, aber so völlig frei. Also ich habe eigentlich immer eigentlich die Musik schon komplett fertig gehabt und dann gesagt, hey, kannst du mir helfen, das rauszubringen? Genau. Und da war es dann am Schluss auch so. Erst dachte ich, ich mache es komplett selber. Ich hatte es auch schon gepresst und so. Aber dann, ja, hatte mir halt noch so gut es geht okay. geholfen, der Hage. Genau. Mhm. Ja, auf
1: dem Song ist auch eine, also ist gleich die erste Zeile, über die ich gern mit euch sprechen wollte. Mhm. Und die heißt, kurz vorm Ende der Welt kann ich dir verzeihen und kurz vor Schluss soll es wohl so sein. Und ich dachte irgendwie, dieses Verzeihen, das ist so ein Thema, da haben wir im Podcast, in sieben Jahre Podcast Legacy, stimmt. irgendwie noch gar nie so darüber gesprochen. Das stimmt, ja. Und ich habe dann, während ich das so gehört habe, ganz viel darüber nachgedacht, was Verzeihen so für mich bedeutet. Und vor allem heißt Verzeihen für mich, kommt natürlich darauf an, was man so verzeiht, dass man das wirklich so ad acta legen kann die Dinge oder sagt man nur, man verzeiht, aber es schwingt eh noch immer mit. Habt ihr euch schon mal mit dem Verzeihen so richtig auseinandergesetzt und seid ihr Menschen, die gut verzeihen können? Mm, oder bist du? Fang du gerne an. <lacht> also, ich glaube, wenn ich verzeihe,
2: dann verzeihe ich eigentlich schon wirklich. Also nicht nur so gesagt und nicht wirklich gefühlt. Mhm. Ich glaube, dass man sich auch selber oft eigentlich nur schadet, wenn man gewisse Sachen nicht loslassen kann. Und wenn man es irgendwie schafft, dann ist es, glaube ich, eben nicht nur für die andere Person vielleicht schön, sondern befreit einen vielleicht auch selber ein Stück weit. Also
1: Voll. Aber wie kommt man zu dem, zu dieser kompletten Verzeihung? So, also ich glaube, es gibt so Sachen, vor allem im Bereich so Freundschaft, wo ich glaube, dass ich es verziehen habe. Und ich habe es auch gesagt. Aber ich kann es nicht ganz ja, ich kann es nicht vergessen. So, Ich kann nicht komplett mhm. drüber hinweg. Das kommt natürlich wirklich auch immer auf, auf die Schwere an. Aber wenn man sagt, ey, ich verzeih dir das, dann sollte man es ja irgendwie schon auch so meinen. Und das fällt mir, glaube ich, nicht so leicht. Und ich werte das in Freundschaften irgendwie auch anders als in Partnerschaften, komischerweise. Ich frag mich, mhm. oder ich habe mich auch gefragt, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil mit den Partnern, mit denen ich zusammen war, mit denen wollte ich auch noch mehr zusammenbleiben. Mhm. irgendwie. Und dann habe ich Sachen vielleicht schneller verziehen. Okay. Bei weil mir wird es, glaube ich, ja. eher
2: das Gegenteil. Mhm. Also ich glaube, ich bin in einer Partnerschaft strenger quasi, weil weil man sich so nah ist. Also da finde ich es viel schwieriger, wenn es jetzt mit Vertrauen oder so irgendeinen Bruch gibt, das zu verzeihen, mhm. könnte ich, glaube ich, viel leichter in einer Freundschaft jetzt mal. Ja. Das ist dann halt, ja, als bei einem Partner.
1: Geht's Aber in dem Song um eine Partnerschaft? Also ist ja so ein allgemeines Gefühl, ne? Aber ja, also irgendwie hatte ich schon so
2: eine Partnerschaft eigentlich vor Augen, als ich den Song geschrieben habe. Aber genau, es ist so ein allgemeines Ding. Ich glaube, es kommt immer wieder in verschiedenen Beziehungen. Ja,
1: steht ja auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie das, was du vorher schon gesagt hast, so bevor man es ewig mit sich rumträgt, also kurz vorm Ende der Welt, bevor man sein Leben lang sich an Sachen zerfrisst, ist es doch wirklich viel besser, Sachen zu verzeihen und entweder sich von der Person zu entfernen oder zu verzeihen und dann halt dabei zu bleiben. Ja. Und äh,
0: das finde ich schon voll den schönen Gedanken, dass man sich davon nicht so zerfressen lässt. Hm. Ich finde irgendwie das so spannend, weil manchmal entfernst du dich von der Person und trotzdem zerfrisst es dich, wenn du der Person nicht vergeben hast, weißt du? Ich mhm. habe das Gefühl, dass Vergebung wirklich in allererster Linie für einen selber gut ist und erlebe das so krass irgendwie in meinem eigenen so erleben auch in den letzten Monaten so der Aufarbeitung von so Kindheitstraumata und so, dass ich total merke, dass ich denke, es würde mir leichter fallen, wenn ich der einen oder anderen Person tatsächlich vergeben könnte, aber ich glaube vor allem, wenn das so ein Groll ist, der sich über so viele Jahre in der eigenen Psyche und auch dem eigenen Körper manifestiert hat, dann ist es total schwierig, Loszulassen, weil das ja auch irgendwo ein Teil der eigenen Identität geworden ist, zu sagen so, dass mhm. ich da möglicherweise ein Opfer von irgendetwas geworden bin. Und das finde ich so, so, so interessant gerade. Aber ich merke wirklich, dass das nicht vergeben fast schon krank macht. So fühlt es sich zumindest an. Und jetzt gerade, als du gesagt hast, Josi, mit einer Partnerschaft schneller, also kann man schneller vergeben oder kann zu schneller vergeben als in der Freundschaft. Ich glaube, das liegt auch daran, dass eine Partnerschaft so viel existenzieller wichtig ist, weil in den meisten Fällen ist es ja eine monogame Beziehung und dann ja. ist es ja so, dass man halt nur einmal diese Person hat und bei FreundInnen, außer das ist natürlich jetzt irgendwie die eine Freundin, die man seit 20 Jahren hat oder 15 oder vielleicht auch erst seit 5 und das ist aber die beste Freundin so, dann dann fühlt sich das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen leichter an. Ich hatte, ich hatte erstmal auch den Gedanken so wie Ami, dass ich dachte so, nee, eigentlich andersrum. Aber ich habe auch in den letzten Jahren wirklich mehrere Freundinnen wegen Sachen einfach gehen lassen, wo ich gesagt habe, nee, das ist für mich nicht okay. Und in der Partnerschaft habe ich so viel mehr ausgehalten, mm. until I didn't, weil sich dann zu viel angehäuft hat. Aber ja, vielleicht wäre es gut, irgendwie da für sich wirklich zu erforschen, wie viel kann ich tatsächlich aushalten. Aber auch das geht ja natürlich nur, indem man es immer wieder ausprobiert und guckt, was 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 kann ich tatsächlich ertragen und was nicht. Aber ja, Vergebung, was ist das überhaupt? ne Das frage ich mich Wollte die ganze ich Zeit.
1: Gibt es dafür eine psychologische Erklärung, was da passiert? Boah, das gibt es da für ich jetzt einen Tipp.
0: Mal. Psychologische Erklärung. Ach so, nee, ich frage ChatGBT. So. Was ist Vergebung? Psychologisch erklärt. Let's go, Mommy. Okay. Psychologisch betrachtet ist Vergebung ein Prozess, bei dem eine Person negative Emotionen, Groll oder Ressentiments gegenüber einer anderen Person oder sich selbst, wichtig, Loslässt. Dies geschieht oft nach einem Konflikt, einer Verletzung oder einem negativen Ereignis. Vergebung beinhaltet die bewusste Entscheidung, den Wunsch nach Rache oder Bestrafung aufzugeben uh, und stattdessen den emotionalen Ballast loszulassen. Dieser Prozess kann verschiedene positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Vergebung kann dazu beitragen, den Stress, die Wut und die Angst zu reduzieren, die mit anhaltenden negativen Gefühlen verbunden ist. Es kann auch zu einer Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen führen. Natürlich, da es die Möglichkeit schafft. Brücken zu bauen und Konflikte zu lösen. Vergebung erfordert oft Empathie, Perspektivenwechsel und die Bereitschaft, sich von der Vergangenheit zu befreien, um inneren Frieden zu finden. Das finde ich spannend. Vor allem dieses, erstmal, ne, diese Ebene von sich selber vergeben. Das sich selber ich, vergeben, klar. Das ja. ist ja so oft, oft einfach so ein Thema, ja. Ja, und oft geht es ja einher
1: mit zum Beispiel einem Betrug. Jetzt so das klassische Beispiel, man hat mhm. vielleicht selber jemanden betrogen oder selber jemanden verletzt auf eine Art und Weise und die die Person muss dir vergeben, aber du musst dir das ja auch selber irgendwie vergeben, weil ja. wenn du irgendwie was, was tust, was eigentlich moralisch nicht abgesprochen ist, also nicht cool ist, äh, nachdem es abgesprochen wurde, dann musst du ja auch erstmal damit umgehen, dass du irgendwie Scheiße gebaut hast und da muss man sich natürlich erstmal selber verzeihen können. Ja, spannend. Ja. Und auch, welche Tools es da so dafür gibt, würde ich gerne wissen. Aber ja, JetGPT hat es ja schon, <lacht> zumindest welche Skills, welche Social Skills man dafür braucht, uns ja A schon verraten.
0: Ami, wolltest du gerade was dazu sagen?
2: Nee, ich hatte gerade so eine Situation vor Augen, die kürzlich bei mir war. Ich weiß nicht, ob sich mein Mund geöffnet hat. Und oder, ja. ich Willst eigentlich du dir nur, erzählen? Mh, ja, es ist vielleicht auch nicht so interessant, aber ich habe, das ist schon voll lang her eigentlich, aber eben, das habe ich so ewig mit mir rumgetragen, also was, wo ich einer Freundin was hinter Rück, hinterm Rücken gemacht habe, was eigentlich glaube ich überhaupt nicht meinem Charakter sonst entspricht, aber mhm. eben, ich habe es ewig nicht gesagt und kürzlich habe ich es ihr erzählt und ja, irgendwie muss ich da gerade dran denken, so dass man sich eben auch selber vergibt dass ich es ihr zwar gesagt habe, aber eben trotzdem noch manchmal dran denke und mir so denke, wie konntest du das machen? Mhm.
0: Wie hat sie also reagiert?
2: Eigentlich, ja, so eine Mischung, aber eigentlich total gut, also eigentlich total nett und sie, ich glaube ich, ja, eben zu einem Teil trifft es mich vielleicht schwerer, obwohl ich gar nicht die betroffene Person war, als sie jetzt, es ist jetzt auch schon Jahre her und so, sie ist jetzt glaube ich so, okay, schauen wir, wie es weitergeht und ist in Ordnung, danke, dass du es mir gesagt hast und ich Genau, war zu einem Teil, glaube ich, viel mehr so, dass ich darüber gegrübelt habe und immer noch darüber nachdenke. Und eben, das ist dann wieder dieses mm. sich selber halt auch vergeben und so denken, hä, wie, ja. wieso? Und was bin ich für eine Person? Und eben so dieses ganze Moralische,
0: voll. was dann, dann noch mit reinspielt. Ich musste da gerade voll dran denken, dass bei dem eigenen Fehltritt ja auch das Problem ist, dass man ja dann auf einmal mit sich lebt als Person, die auf die, die irgendwie ist, wie man eigentlich nicht sein will. Ich beobachte das bei einem mhm. guten Freund von mir aktuell, der früher sehr ähm, ja, untreu war und jetzt aber halt ein ganz, ganz treuer, liebevoller und ehrlicher Mann geworden ist, zumindest seit seiner eigenen Aussage zufolge und auch ähm, ja so gerne jetzt eine Partnerin hätte und sich wünscht, das zeigen zu können. Aber er hat das Gefühl er ist selber noch so gefangen in diesem alten Bild seiner selbst. Und mm. er, er weiß ja, dass das irgendwie auch Teil von ihm ist. Und er will das aber nicht. Und ich glaube, so zu handeln, so zu agieren, ist so selbstbildgefährdend. Und dann zu sich zu vergeben, erfordert ja aber auch irgendwie erstmal diesen Punkt von. Ähm, Reflexion darüber, wie furchtbar das eigentlich auch war, was man da getan hat. Ne? Das auch nicht mehr zu entschuldigen oder zu sagen, ja, war ja gar nicht meine Schuld oder hier und da und da mhm. sind ja die Rechtfertigungen, sondern auch wirklich anzuerkennen, nee, 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 ich habe da richtig große böse Scheiße gebaut. Und ich glaube, das ist tatsächlich total gefährlich fürs Selbstbild und kann, wenn man das nicht richtig kann, wirklich auch dazu führen, dass man, dass man, ja nie an den Punkt kommt, in eine tiefe Selbstreflexion zu kommen und auch in echte, tiefe Verbindungen zu gehen, wenn diese Fähigkeit einem fehlt. Hey ihr Lieben, Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann, besonders wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Bergpapierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, uns ging's. Oft genug genauso, aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht gibt es einige gute Gründe dafür. Zum Beispiel könnt ihr mit der richtigen Herangehensweise sicherstellen, dass ihr keine Steuerrückerstattung verpasst und euch sogar Geld zurückholt, das euch zusteht. Taxfix macht es möglich, die Steuererklärung in kurzer Zeit und ohne großen Aufwand zu erledigen. Ihr müsst euch dabei keine Gedanken über komplizierte Steuerformulare oder Fachbegriffe machen. Also einfach und stressfrei die Steuererklärung mit Taxfix erledigen und das Thema vom Tisch haben. Ladet jetzt die App herunter oder besucht textfix.de Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Also bei ChatGPT äh, ist die Frage danach, wie man vergeben kann in zehn Schritte aufgeteilt. Der erste Schritt ist Selbstreflexion, was ich spannend finde, vor allem weil bei der Vergebung einer anderen Person man ja eigentlich nicht als erstes an sich selber denkt. Aber natürlich, man muss erstmal gucken, so was ist mein Gefühl und mit dem Gefühl auch erstmal sitzen und realisieren, okay, das hat mich jetzt wirklich verletzt. Und was ist genau. Ja,
1: und ich glaube, man muss auch schauen, wenn wir zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht so auf diese Betrügen-Sache und so, das natürlich in vorderster Front erstmal komplett räudig, aber man muss, glaube ich, auch darüber nachdenken, was, also oft sind Sachen ja auch einfach gesellschaftlich moralisch verachtet, aber bei näherem Hinsehen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich will, wollte eigentlich gar nicht in einer monogamen Beziehung sein, hm. aber gesellschaftlich wurde mir das Anfang der 20er erstmal so auferlegt, dass wir das alle erstmal so machen müssen und man hatte vielleicht keine Zeit, sich irgendwie auszuleben oder Ne, also man muss schon auch gucken, ist es moralisch wirklich fragwürdig und oder nur fragwürdig, dass man das nicht gut kommuniziert hat, mhm. was man eigentlich braucht. Und das ist ja irgendwie auch Teil einer Selbstreflexion und so einer Erwartungshaltung. Also man kann ja nicht pauschal sagen, das ist alles
0: super schlecht oder super gut. Ich finde schon, so, ich finde schon, sobald man einen Deal hat in der Beziehung und dann bricht man den. Genau.
1: Das meine ich auch, dass darüber sprechen, dann ist es natürlich scheiße, aber so ein inneres Bedürfnis, weil man glaubt, es ist das Richtige und dann begeht man diesen
0: Fehler. Ja, spannend. Ja, also, erzähl mal weiter. Der zweite Punkt ist Akzeptanz. Akzeptiere, dass du das Geschehene nicht rückgängig gemacht, äh, machen kannst. Akzeptanz ist der erste Schritt zur Vergebung. Dann der dritte Punkt ist emotionale Verarbeitung. Erlaube dir, deine Gefühle zu fühlen und auszudrücken. Schreibe Tagebuch, sprich mit vertrauten Freunden oder nutze kreative Ausdrucksformen. Dann der vierte Punkt. Versuche, die Situation aus der Perspektive der anderen Person zu sehen. Verstehe, warum sie gehandelt haben könnte, wie sie gehandelt hat. Das finde ich mega spannend. Ich habe ich habe gerade so eine neue Therapie angefangen. Und da hat sie auf dem Teppich so zwei Kissen hingestellt oder hingelegt. Ich sollte die selber da hinlegen. Und das eine Kissen war ich und das andere Kissen war die Person, mit der ich das Problem habe oder hatte. Und dann musste ich immer wieder von Kissen zu Kissen laufen, mich wieder hinsetzen und die Situation sozusagen immer aus der anderen Perspektive betrachten. Und das war total interessant, was da irgendwie hm. auch so energetisch in dem Raum passiert ist, aber auch in mir wie sich das anfühlt, wenn man da mal shiftet und in den Schuhen des anderen steckt und aus deren Perspektive vielleicht sogar auch weint und sich erklärt. Mhm. Das fand ich total interessant. Mhm. Spannend. Mhm. Dann ähm, der fünfte Punkt ist Bereitschaft zur Vergebung. Also entscheide dich bewusst, den Groll loszulassen und Frieden anzustreben. Dies erfordert inneren Willen und Engagement. Der sechste Punkt ist, Kommunikation, falls möglich. Sprich mit der betroffenen Person über deine Gefühle. Offene Kommunikation kann Missverständnisse klären, zur Versöhnung beitragen. Siebtens, Grenzen testen. Was kommt denn jetzt? Wenn es nicht sicher ist, wieder in Kontakt zu treten, setze, ach, setze, nicht testen, lol. Setze klare Grenzen, um dich selbst zu schützen. Der achte Punkt ist, lasse die negativen Gefühle schrittweise los. Das kann Zeit erfordern und ist es ist normal, Rückschläge zu erleben. Ja, ich schätze mal beim Loslassen Geht es eher über Zeit, oder? Was denkt ihr?
1: Ja, also weiß ich gar nicht genau. Ich habe schon auch so Situationen aus meiner Jugend, wo ich das Gefühl habe, ich wurde angelogen. Und denke natürlich im Nachhinein, ja, okay, wir waren jugendlich. Und ich sollte das vielleicht nicht so ernst nehmen. Hm. Trotzdem hat es mich in der Fülle der Lügen, die ich dann so rausbekommen habe, beschäftigt mich das schon immer noch. Und ich sage auch, ich habe das verziehen. Um, und ich kann mich dann auch von den Personen so schlecht lösen. Ich kann mich irgendwie so schlecht trennen von, von Personen. So habe das dann zwar irgendwann gemacht, aber ich habe es sehr lange einfach so akzeptiert und gesagt, ich habe es verziehen, aber eigentlich habe ich es nicht verziehen. Also mhm. ich müsste die zehn Schritte nochmal durchgehen. Wie ist das
0: bei dir, Ami?
2: Ich überlege gerade. Ich glaube eigentlich schon, dass ich loslassen kann.
0: Mhm. Hast du irgendwie Freundschaften beendet in den letzten Jahren? Ich,
2: nee, wenn es nicht gepasst hat, hat es sich auch irgendwie oft so ergeben, dass man sich ein bisschen auseinander bewegt hat. Also, nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich habe auch voll den kleinen Kreis mhm. eigentlich. Also es ist jetzt nicht so ein riesiger Freundeskreis. Und bei den Leuten, denen ich dann so viel Zeit verbringe, habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich so relativ gut weiß, woran ich bin. Ich gab mal eine Freundin, mit der ich eine Zeit lang jeden einzelnen Tag verbracht habe, über so eine Phase hinweg. Über die denke ich manchmal nach, weil es dann irgendwann so relativ abrupt geendet hat und wir eigentlich nie drüber geredet haben. Warum genau? Es war dann auch einfach so durchs Leben irgendwie. Sind hm. uns auseinander bewegt haben. Aber ich da war es irgendwie extrem. Das ist jetzt so das Einzige, wo eine Freundschaft so krass geendet hat irgendwie. Ja. Aber auch da habe ich eigentlich nicht Ja, das ist vielleicht die einzige Freundschaft, wo ich das Bedürfnis hätte, die noch mal zu sehen oder zu reden oder so, wo ich vielleicht noch nicht hundertprozentig hm. Also manchmal denke ich noch dran. Boah, da gab es doch letztens ja, so ein
0: Format auf YouTube, wo zwei Frauen die eine davon ist zufällig eine gute Freundin von mir und ich habe das überhaupt nicht gepeilt, dass sie da eigentlich mitmacht. Aber zwei Frauen, die mal richtig gute Freundinnen waren, die drei Jahre nicht miteinander gesprochen haben, an diesem Tag vor der Kamera eben wieder zueinander oh, gekommen sind, aufeinander getroffen sind. Das fand ich mhm. mega interessant. Aber ich muss gerade, wenn du das gerade so erzählt hast, habe ich mal so reflektiert. Ich habe in den letzten Jahren sind bei mir zwei Freundschaften mit zwei Frauen, die ich wirklich richtig, richtig gern hatte und eine davon dachte ich wirklich, die so, hat so, so inner 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 circle status, habe ich die Freundschaften beendet, weil die sich einfach auf eine Art und Weise verhalten haben, die für mich unmöglich war, also die sind so die sind so mies geworden, weil die verletzt waren wegen irgendeiner Angelegenheit, die man hätte ruhig klären können, aber die sind dann laut und gemein geworden und bei mir ist es so, wenn, wenn jemand anfängt zu beleidigen, ist es sofort vorbei so, da bin ich komplett sofort raus und, und ich konnte diese Freundschaften beenden und das hat mir gar nicht wehgetan, während das Gleiche in einer partnerschaftlichen Beziehung mir so krass wehtut und so den Boden unter den Füßen wegreißt. Und ich frage mich gerade so, warum ist der, mhm. der Unterschied so immens? Aber ja, gut, ja. das ist ja das, was wir vorhin schon hatten, ne? Ja, crazy. Ich hatte auch zwei Situationen, wo zwei Freundinnen, da war ich so, keine Ahnung, Anfang 20, mich auf einmal geghostet haben, von einem auf dem anderen Tag. Und vorher waren wir so richtig, richtig close. Bei der einen beste Freundin äh, von, keine Ahnung, als wir 16 waren und wir sind zusammen erwachsen geworden, basically. Und die andere ist eine Freundin, von deren Kind ich Patentante war. so Die von einem auf dem anderen Tag sie einfach nicht mehr gemeldet haben. Es war so crazy. Und die ein also Ich habe die beide dann nach vielen Jahren wieder getroffen und die Person, von deren Kind ich Patentante bin, hat mir gesagt, dass sie einfach den Kontakt abgebrochen hat, weil sie angepisst war davon, dass ich ihr gesagt habe, ich finde es scheiße, dass sie Sex hat mit einem Dude, in den ihre aller allerbeste Freundin unsterblich verliebt ist und sie das halt so verheimlicht und so. Dann habe ich ihr gesagt, das finde ich scheiße. Ja. Und dann hat die einfach ihrer Tochter die Patentante weggenommen dafür und so Freundschaft weggeschmissen und vier Jahre nicht mit mir gesprochen. Das konnte ich einfach nicht fassen. Und ich träume bis heute ja. von diesem Kind auch. Hm. Und die andere Aber hat das mich geghostet, weil die hatte einen neuen Boyfriend und hat mir viele Jahre später gesagt, dass sie Angst hatte, dass ihr Boyfriend sich in mich verliebt, wenn er mich kennenlernt.
1: Mann, das tut mir ehrlich gesagt auch fast ein bisschen leid, Schon, dass man solche Gedanken hat. Das ist ja ähm, wahrscheinlich auch mit einem geringeren Selbstwertgefühl verbunden. Und beide Fälle zahlen halt auf das Konto ein, dass es einem irgendwie wichtiger ist, mit einer partnerschaftlichen Person oder mit jemandem, mhm. der vermeintlich ein Partner sein könnte, dass einem das vielleicht ein bisschen wichtiger ist als die Meinung der besten Freundin oder so. Und mhm. was natürlich eigentlich voll kacke ist. Denn ja, auf jeden Fall sollte man ehrlich sein können in solchen Fragen. Sonst muss man auch nicht super gut befreundet sein, wenn man... Unbedingt, so vor allem so eine jahrelange Freundschaft, mhm. Alter.
0: Aber was würdest du denn, Ami, ja. deiner Freundin, die du jetzt so lange nicht mehr gesehen hast, sagen, wenn du sie jetzt wiedersehen würdest?
2: Also, mich würde einfach interessieren, was, jetzt, was sie so gemacht hat irgendwie. Und also, ich glaube, sie hat zwei Kinder inzwischen und wir waren halt damals so voll viel Party machen und zwar so ganz anders. Also, mich würde einfach interessieren wie ihr Leben sich so entwickelt hat in der mhm. Zwischenzeit am meisten eigentlich. Ja, also ich bin jetzt nicht sauer oder so, sondern es war halt einfach so abrupt und ja, vielleicht würde ich sie schon noch mal fragen, so was, sie da, was sie so im Nachhinein darüber denkt, warum sich das dann so auseinander entwickelt hat, aber
1: mhm. Mach das mal.
2: Ja, ja. Du ja. kommst
1: zu einem Follow-up zurück. <lacht> ja. Wie ja, nee, genau, das große Meet-up hier bei Homegirls. Ähm, ja, weil wir auch gerade so viel darüber gesprochen haben, über alte und neue Freundschaften und so erwachsen werden und wie sich so Dinge ändern. Du hast ja auch gerade mit Mola einen Song rausgebracht, der heißt »Wenn wir groß sind« mhm. und du hattest auch auf deinem letzten Album einen Song, der hieß »Blaue Augen« und da habe ich so thematische Überschneidungen gefunden irgendwie, da geht es viel darum, wie man sich so vorgestellt hat wie es ist, wenn man dann irgendwann erwachsen ist und was man dann so alles machen kann. Und gerade äh, in, in mola song geht es auch so ein bisschen um so eine Ernüchterung, dass ja. man jetzt hier sitzt. Von den Dingen, die man geträumt hat, träumt man nicht mehr so richtig. Es ist, Man fühlt nicht so viel. Ich wollte von euch aber eigentlich wissen, was ihr findet, was das wirklich Geile daran ist, so erwachsen zu sein. Ich sage das jetzt so in Anführungsstrichen, weil ich fühle mich überhaupt nicht erwachsen. Hm. Also wenn du mich fragst, bin ich innerlich 14. Aber... Es ist natürlich geil, weil ich kann Alk kaufen und alle anderen Dinge. <lacht> ja. äh, und ich wollte euch fragen, was ja, was sind so eure Benefits vom Erwachsensein? Was hat sich erfüllt, was ihr euch immer gewünscht habt? Also ich finde schon cool, dass also auch wenn es
2: anstrengend ist. Also jetzt gerade eben auch wieder irgendwie muss ich gerade alles selber planen und möglich machen und so. Und neue Songs, keine Ahnung. Das, ja, da steckt immer so viel Arbeit mhm. dahinter. Aber das Coole ist, dann halt schon auch, wenn man es dann mal geschafft hat, so Schritte, also ja, wenn man dann so stolz sein kann auf Sachen, die man selber irgendwie geschafft hat, also so dieses Gefühl finde ich auf jeden Fall cool am um, selber machen und mhm. älter sein. So das ist jetzt so das Erste, was mir einfällt.
1: Aber genießt du auch irgendwie so auspennen oder ja, so? Das ist das, ja, das Erste, was mir eingefallen ja, ist gerade. Ja, <lacht>
2: Ja,
0: ich war ja so doch,
2: die Sachen sowieso, ja.
0: So geil einfach, nicht mehr, niemand darf dich wecken. <lacht> ja, äh. ja, ja, stimmt. Und ja, ich habe gerade einen
2: Urlaub gebucht, weil ich mhm. wollte und die Zeit irgendwie noch da war. Also so Sachen sind schon auch cool, ja, Wohin? stimmt. Äh, nach Aruba, wo mhm. mein Papa geboren ist, in der Karibik. Genau, Geil. ich dachte mir, da ist noch ein Zeitfenster und ich habe das Geld noch auf dem Konto. Warst war es noch schon mal? Ja, schon voll oft. Okay. Genau, ja, immer. Was ist
1: das so für ein Lifestyle da? Also ich war noch nie also in der Karibik für, irgendwie.
2: Ja, also für mich, ich verbinde es voll mit wirklich entspannen, weil wir haben dort so ein kleines Apartment, da hat man so alles Nötige und sonst die Insel ist einfach so richtig sicher. Also man kann bis spät nachts irgendwie einfach am Strand sein. Ich kenne mich halt auch, also die Insel ist auch voll klein und ich kenne mich halt so aus dann kocht man halt selber also ich ich weiß nicht für mich ist es richtig entspannt und einfach nur die tage ja. genießen ein bisschen gitarre spielen
1: die hat auch so den vorurteil so eine übelste dreaminsel zu sein oder aruba ist so so ein postkarteninsel für mich ja kann sein also
2: es ist auch es ist auch ich glaube normale normalerweise wenn man dahin fliegt dann wohnt man in so diesen krassen hotels also die ja. eine seite ist richtig touristisch und es ist so ein richtiges Kleines, wie soll man sagen, halt Restaurants und so ein Ding, wo dann viele hinfliegen. Aber da bin ich gar nicht so viel. Also für mich ist gleich glaube ich, nochmal anders. Ich bin dann ja. einfach so immer in dem Ort, wo mein Dad aufgewachsen ist. und
1: Hat er noch Family da?
2: Ja, mein Onkel ist noch dort. Genau, der, der wohnt da auch, wo das Apartment mhm. ist, wohnt er im Haus von meinen
0: Großeltern. Genau, ja, sehr also es ist sehr entspannt. Aber das ist eigentlich da gut, daran. wie viel... Diese Frage irgendwie danach, so wie der Vibe da ist, ist es so, dass die eine Seite so touristisch und so Sternetourismus ist und dann die Seite, wo ihr seid, ist es dann trotzdem kulturell so, dass man äh, Bars und Restaurants hat und ähm, alle zusammen chillen und es ist Mucke auf der Straße? oder Wie kann ich mir das vorstellen? Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also es
2: ist wirklich hauptsächlich so richtig teure Restaurants, die für die Touristen auch einfach gemacht sind. Das ist, ja, das ist auch was, was ein bisschen schade ist. Also es gibt richtig wenig so Zeug, wo auch die Einheimischen sind und man irgendwie einfach zusammen sein kann. Also es ist schon so sehr geteilt, ein Stück weit auch die Insel. Hm. Genau, dass es halt so diesen einen Teil gibt und dann da, wo halt alle wohnen und wo Ach, wir dann krass, so sind. Aber man geht dann halt einfach einkaufen und macht irgendwie so sein eigenes Ding oder grillt mal oder schaut zu den Nachbarn rüber. Aber aber ja, so vom von der Insel selber her ist es nicht so gemixt. Das ist eigentlich ein bisschen schade.
0: Crazy. Ja. Ich muss gerade dran denken, ich war mal in Belize auf so einer Insel, Key Corka heißt die, was ich da so nice fand, und das ist ja auch in der Karibik, ist, dass ähm, ja, so wie ich das zumindest beobachten konnte, halt, alle so vieles ging halt zusammen waren. Es gab eigentlich nicht dieses, dieses Rich-Lifestyle, sondern alle waren halt so mehr oder minder so junge Touris mit Rucksäcken, aber jetzt nicht so, nicht so dieses eklige Backpacker-Lifestyle, sondern es war wirklich so, es, es, hat, es hat sich richtig so angenehm angefühlt, so wie ich mich zumindest jetzt so dran erinnere und das fand ich so schön, dass halt einfach die ganze Zeit überall Mucke war und die Locals halt mit den Touris gechillt haben und äh, frag mich einfach, wo ja. ich diesen wo ich diesen Vibe so recreaten kann. Ey Leute, das slidet uns mal in die DMs und gibt uns, gibt uns ein paar Tipps, wo man diesen diesen Vibe irgendwie auch hat. Ja, voll. Ich musste natürlich direkt an äh,
1: Hawaii denken, wo ich letztes Jahr mal drei Wochen war, weil eine Freundin von mir da hingezogen ist. Und der Ort, wo wir halt so viel gechillt haben, ist halt einfach komplett abgebrannt. Das ist so, oh. ja. So furchtbar. Ähm, übelst, äh, übelst schlimm,
0: genau. Wie es auch an vielen Orten der Welt gerade brennt. Hm. Das ist so krass, weil ich musste da jetzt in den letzten Wochen, da kann man ja nicht drumherum auch so mein Wunsch irgendwann mal nach Hawaii zu fliegen einfach auch abhaken, weil die Locals ja auch einfach sagen, so bitte kommt nicht hierher so leave us alone ist Der das tu so? ja voll, also also ich, ich folge relativ vielen so indigenous Hawaiian people und immer wieder ist es die gleiche Aussage, so bitte kommt nicht auf die Insel, es ist, es ist, hm. es ist schrecklich. Aber aktuell so. oder generell nicht? Nee, generell nicht weil der Tourismus halt so viel kaputt macht dort. Ja. Hm. Okay, und es ist gar nicht so, dass sie da so viel davon leben. Doch, natürlich leben viele davon, aber ich denke mal, dass es wichtiger ist, dass, was heißt wichtiger? Ich kann natürlich nur das wiedergeben, was ich sehe von halt Menschen, die so super, ja. so naturverbunden leben, die halt einfach sagen, so, es macht halt einfach alles kaputt, so, und bitte, bitte bleibt weg. Aber natürlich, so also wirtschaftlich ist die Insel sicherlich sehr viel davon abhängig, was touristisch passiert. Ich glaube, auf Aruba
2: wäre es, also ich glaube, die lieben den Tourismus. Das ist voll das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube auch, das ist also wirklich bei Weitem das Haupteinkommen von der ja. Insel. Also es ist auch so richtig trocken. Also es wächst auch so nichts dort. Also ich glaube, ohne den Tourismus weiß ich gar nicht, was sie dann machen würden. Mhm.
1: Aber ja, ich will da natürlich überhaupt nicht drüber urteilen. Ich habe nur mitbekommen, dass auch in... Griechenland, aber das ist jetzt vielleicht auch total falsch, was ich sage, da auch die Leute sagen, ja, wenn der Tourismus jetzt aber auch noch wegfällt, ist es auf jeden Fall, geht es uns wirtschaftlich mm. auch nicht besser und dann noch mit den Bränden, aber äh, ich kann das natürlich total nachvollziehen, es war auch mein Eindruck von Hawaii, dass die ähm, äh, Einheimischen überhaupt nichts mit den Touristen zu tun haben wollten, also es gab irgendwie auch gar keine Chance, wenn man da als maturi irgendwie Anknüpfungspunkte gesucht hat, äh, gab es mhm. gar nicht so viele Möglichkeiten dazu, außer so Workshops oder ähm, genau, einfach mit Einheimischen zu sprechen, die da wohnen. Mhm. Ähm, war das Bedürfnis, glaube ich, jetzt gar nicht so
0: groß, to be honest. Deshalb wird es schon stimmen, was du sagst. Also ja. Josi, du wolltest äh, Songs auf die Playlist packen und es wird auch langsam Zeit. Ami, du natürlich auch. Genau.
1: Ja, ich hatte den Song schon angekündigt, wenn wir groß sind mit Mola, euer letztes Release. Ich liebe Mola, äh, ich liebe den Song, den ihr zusammen gemacht habt, der ist richtig schön. Wer hat wen gefragt für ein Feature?
2: Die haben mich gefragt, aber jetzt verrate ich schon wieder Sachen, aber ich habe. vielleicht passiert auch noch mehr. Aber erst bald bei dem Song jetzt ähm, haben sie, hat sie gefragt, haben die
1: gefragt. Ja, und du arbeitest auch an neuer Musik, habe ich gerade durch die Zeilen gelesen. Ja. Und du bist ja auch an Sessions. Ja, genau. Wieder in Sessions, nachdem du das letzte Album alleine gerissen hast.
2: Ja, ja genau. Ich versuche gerade Songs zu sammeln und habe auch schon relativ viel eigentlich. Und im nächsten Jahr kommt dann hoffentlich wieder so ein gesammeltes Werk.
1: Geil, bin gespannt. Hast du Songs für unsere Playlist mit? Hm, kann ich jetzt einfach sagen, alles, kannst was mir... Du draufschmeißen, was immer du willst. Ah,
2: tatsächlich, gestern in der Session hat mir Matt Mendo so einen Song gezeigt. Von, ich weiß nicht, wie man den Namen sagt, Ogi. Follow me. Mhm. Das fand ich sehr cool, irgendwie produziert und den Song. Ist er also, von ihm produziert? Äh, nö, das, er fand okay. ihn auch nur einfach gut okay. und hat ihn mir gezeigt. Genau, aber ja, fällt mir gerade so ein, ich gestern... Neu kennengelernt, den Song.
1: Hast du noch mehr? Ich...
2: Bestimmt. Oh no, ich bin voll unvorbereitet. Okay,
0: denk drüber nach. Wir werfen okay. was drauf in der Zeit. Helene, ich werfe den Ball zu dir. Ich habe einen Song mitgebracht, der heißt Kusanagi und ist von Odessa. Ich finde, das ist so der perfekte Song, um gleichzeitig so ein Gefühl von Ruhe zu haben, ohne dass der so langsam ist, dass ich einpennen will. Der gibt mir so ein bisschen Drive. Ich benutze den so als ersten Track zum Yoga machen am Morgen. Und dann mache ich einfach Radio, klicke ich auf Radio bei dem Song und dann kommt alles perfekte. Also das ist mein mein erster Pick. Nee, mein zweiter Pick. Ich habe ja schon von Papa Warning heute einen draufgelegt. Wally Warning. Ich finde, er sollte sich in Papa Warning umbenennen. Okay.
1: Soll ich noch weitermachen? Ja. Klar. Ich habe richtig viel mit, muss ich sagen. Na dann los. Ja, ich hoffe, das ist okay. Also, passt auf. Äh, unsere gemeinsame Freundin Tam hat gerade eine EP rausgebracht. Ich habe auch einen Song darauf produziert. Den haben wir zusammen in Hawaii angefangen zu schreiben, tatsächlich. Und ich packe aber einen anderen Song mit ihr drauf. Äh, featuring Lucid. Der Song heißt Tennessee. Der ist äh, ganz toll. Und äh, den neuen Simba-Song. Playboys weinen auch. Damit wir uns alle reminden, dass auch Playboys Gefühle haben. <lacht> Dann Mariam. For Your Information. Mit der habe ich auch letzte Woche noch ein Festival gespielt. Das war mega witzig. Da waren wir auch in Schwab, München oder so. Ort, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Kennst du den? Ist in der Nähe, glaube ich, auch von München. Ah,
2: okay.
1: Da war so ein Festival, das heißt Singolsand. Ah, also das sagt mir was. Ja, und das war voll witzig, weil da haben wir auf einer Bühne gespielt und vor uns war so ein drei Meter breiter Fluss. Und nachmittags war der noch so leer und abends waren die Leute halt so gut drauf, dass sie halt während unseres Konzerts alle in diesen Fluss gesprungen sind und am Anfang fand ich es noch funny und dann haben die aber so gespritzt wie Fünfjährige und auch so auf die Bühne und so. Fand ich ja nicht mehr ganz so geil, aber ansonsten mega liebes Festival und vor uns hat Mariam gespielt äh, und das möchte ich einen Song von ihr draufpacken, ihr neues Release Porzellan. Dann ein Song, der mir so zugeschickt wurde von Freunden von mir, den ich auch ganz schön fand, Tim Baldus, letzter Zug, auch Newcomer, glaube ich, ähm, kannte ich noch gar nicht. Zack mit Stop the Slow Motion. Zack, ja auch guter, kennt man vielleicht aus dem Finn Kliman malte zirden umfeld So ein Hamburger-Dude, der macht auch so richtig, richtig schöne Gitarrenmusik und ist unheimlich sympathisch. Richtig äh, liebe Grüße, richtig viele liebe Grüße an Zack. Aber ich habe noch mehr, wollt ihr erstmal? Es <lacht> tut mir leid, meine Liste ist lang. Wir haben lange nicht
0: aufgenommen. Ich packe noch drauf, me Libere von El Gran Combo de Puerto Rico, weil die letzten... Wochen Salsa mich so krass über Wasser gehalten hat und ähm, mein Nervensystem so krass geresettet hat, deswegen ein heftiger Song, den packe ich noch drauf. Ami, hast du noch was dabei? Ja, mir ist noch einer eingefallen.
2: Ich weiß wieder nicht, wie man den Künstler genau ausspricht. Obong Jaya, sagt man ihn so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht er sehr coole Musik. Ähm, Just Cool heißt der Song von ihm, den ich drauf packen würde. Was, was magst du an dem Song? Das ist irgendwie so eine Mischung aus Dancy und 80 sounds und aber trotzdem modern und irgendwie hat man sofort gute Laune, wenn man das Lied hört und ja, okay. auch wie er singt, ist irgendwie so sein eigener Style, also macht nice. gute Laune.
0: Okay, dann Helene, du noch was? Nee, Josi, mach du mal und, und dann äh, lass uns mal aufhören mit Songs draufpacken, weil es ist zu lang.
1: Nein, das ist mein Podcast. Ich kann
0: dir drauf draufpacken, was ich will. Ja, aber dann frag doch okay. nicht zehnmal hin und her. Das dauert zu lang. Ich kann schneiden, jemand doch alles hier. rausschneiden. Ja, ich weiß, der Okay, pass
1: auf. Von Coco Rosie vom 2010 erschienenen Album Grey Oceans, den Song Trinity's Crying. Coco Rosie äh, habe ich jetzt irgendwie, ich meine, ich kenne die natürlich schon irgendwie, die machen ewig lange Musik, sind krasse Legendinnen. Aber ich habe gerade so ein Buch gekauft vom Ventil Verlag, ein übelst geiler Verlag. Ich war da letztens zu so einer zu so einer Comiclesung. Ich habe hab überhaupt nichts übrig für Comics, aber ich habe gedacht, ich gehe einfach mal zu einer Comiclesung über deutschen Punk in der DDR und dieser sehr geile Verlag hat ähm, ganz viele feministische und auch Bücher über Rap rausgebracht und auch ähm, beides gemischt und ich habe so ein Buch gekauft, das heißt These Girls Too, sind so feministische Musikgeschichten über die krassesten Musikerinnen von 1950 bis heute. Und da gibt es halt auch ein Kapitel über Coco Rosie äh, und deren ja, politisches Engagement und des, deren Provokationen und äh, ich habe mir das wieder angehört. Ich finde einfach alles so genial, weil es musikalisch so wild ist und irgendwie berührt mich auf eine krasse Ebene. Und es ist einfach, keine Ahnung, so geile, spezielle
0: Musik, äh, die zwei Schwestern. Genau, und damit habe ich dann auch. Geil. Ami, was steht in den nächsten Wochen so bei dir an? Wann darf man mit neuer Musik rechnen? Also, wenn ich zurückfahre, steht erstmal
2: ja, jetzt verrate ich schon alles, aber ich filme so eine Live-Session, ich sage jetzt noch nicht mit wem.
1: Und dann... K kannst du es uns sagen und wir piepen es raus? Wirklich jetzt? So.
2: Ah, okay. Um, also das eine ist jetzt eh keine große Überraschung mehr, also ist auch, da filmen wir was. Und ist auch noch...
1: Mega! Ähm, Leute, komm. seid übelst gespannt. Okay. Ja, genau, das das
2: steht an. Und dann, ja, wir haben ja, ich habe vor drei Jahren jetzt fast so einen Kiosk eröffnet mit meiner Mom und meinem Freund. Und den haben wir auch noch bis November. Und mhm. da steht jetzt krass an der Schulanfang. Weil das ist die ja krasseste Zeit in diesem Laden, weil alle mit ihren Listen kommen und Hefte bei uns wollen. Und es ist so mhm. viel los. Dann kommt das, genau. Und dann, äh, was cool ist, im September fliege ich dann nach Kanada, weil das Goethe-Institut mich nochmal eingeladen hat, dort ein paar Konzerte zu geben für Leute, Mega. die Deutsch lernen. Dort, genau. Also da freue ich mich auch schon voll drauf. Dann bin Richtig ich schön. fast zwei Wochen dort. Und Ende Oktober kommt dann so ein neuer Song mal. Und dann kommen mehr bis ins nächste Jahr rein. Genau.
1: Ich finde das so geil, dass ihr diesen Kiosk habt. Da habe hab ich mit Helene vorhin schon drüber gesprochen. Ich hatte mit meiner Mutter mal ein paar Jahre einen Kaffee zusammen ah. und es ist einfach so ein harter Hustle, wenn man seine eigene Lokalität hat, in der man einfach nie frei hat, weil ja. du kannst ja keinen einstellen, weil es ist einfach zu wenig Abwurf, das, also du musst es einfach selber machen ne? Ja. und du kannst nicht krank sein, dann machst du halt nicht auf und so. Wie seid ihr zu dem Kiosk gekommen?
2: Ja, es war Corona und so und irgendwie dachten wir, okay, wir haben jetzt mehr Zeit, weil weniger Konzerte sind und ich dachte auch, also ich finde es auch cool, dazwischen immer was anderes zu machen und nicht cool. nur jeden Tag Musik, also irgendwie, genau, dachte ich dann, cool, da kann ich Kuchen backen und mich irgendwie anders einbringen und es ja. wird gut. Oh,
1: ich kenne das. Ja.
2: Und meine Mom hat eh schon immer als Bedienung auch gearbeitet und mein Freund auch in der Bar. Also dachten wir, wir sind das perfekte Trio, um was zu eröffnen. Und wir dachten auch erst an einen Kaffee. Mhm. Zum Glück, ich glaube, Kaffee ist noch mal viel krasser als so ein kleiner Laden. Also das ist dann nicht geworden, sondern eben dieser Kiosk, wo wir aber auch so back waren und Kaffee und. Wo ist der? In München in Leim. Also okay. das ist in der Nähe vom Westpark dort, das ist auch eigentlich so eine Wohngegend mehr. Also, Leute, um, alle hin Stamm da,
0: Stamm rennt den her ja, ja, mit dem 5, kauft, kauft das <lacht> alle 5% Rabatt kauft auf den das Laden. Ja, ja,
2: aber ja, wie du auch meintest, es ist so krass viel Arbeit und wir haben es ja. total unterschätzt mhm. und es äh, sind wieder ganz normale Konzerte und ja, eben deswegen geben wir ihn auch eben im November Okay. Geben wir ihn ab. Aber geile oh.
0: Erfahrung. Cool, dass ihr es gemacht habt. Okay, ja. also Leute, bis November rennt alle nochmal in diesen Kiosk in <lacht> München, kauft äh, die Backwaren, kauft die Hefter und ähm, trefft vor allem Army Warning, wenn sie da mal antreten sollte. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute bei uns zu Gast warst. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg ja. für deine nächsten Projekte ja. und vor allem die Live-Sessions. Da freuen wir uns sehr drauf. Und ja, bis hoffentlich ganz bald. Ja,
1: Helene, Küsse an Kalis Kopf und an deinen von hier. Und wir sehen mhm. uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Nie. Ciao. Tschüss. Danke, Danke euch. Tschüss.